0: E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Vinícius Weitzmann e esse é o MTGC, o podcast que busca entender o Magic como um fenômeno cultural, por meio de entrevistas com o nome de destaque da nossa comunidade. Para o episódio de hoje, convidei a Playmobia. A Bia é juíza e streamer de Magic e nos conta um pouco mais sobre a sua experiência sendo uma mulher juíza nos torneios e a relação dela com o Magic. Essa entrevista foi gravada no dia 11 de junho de 2020. Importante reforçar, como em todas as semanas, o pedido de que quem possa fique em casa. Ainda nem alcançamos o auge da pandemia e precisamos estar conscientes e evitar contato físico com outros. Se cuidem. A quarta temporada do MTGC é patrocinada pela Burmana. Tá a fim de botar novidades no seu deck durante a quarentena pra jogar com os amigos pela webcam? Então dá uma olhada nas cartas disponíveis na curadoria Premium Burmana. Lá você tem certeza do que você está comprando e não precisa se preocupar se a carta vai vir nas condições que você comprou. Ela sempre vem nas condições que você comprou. Porque essas cartas passam por uma análise detalhada pela equipe especializada da Burmana, específica para esse tipo de coisa. Se você estiver mais afim de ficar só no Arena, confira as listas dos torneios mais recentes lá na plataforma da Burmana. Todos os torneios vão para lá e os decks ficam disponíveis com um método simples de exportar a lista direto para o Arena e subir ela no seu ranqueado. Não perca tempo acesse e saiba mais. Siga o MTGC nas mídias sociais para não perder nenhuma atualização do que tem acontecido por trás do microfone. No Facebook e no Instagram é arroba MTGC Podcast. No Twitter são dois perfis. O arroba MTGC Podcast avisa quando tem um episódio novo, enquanto o meu pessoal, o arroba é para discussões sobre assuntos relevantes do Magic. Um outro jeito muito legal de interagir com o MTGC é mandando um e-mail com feedbacks, dicas de episódios ou apenas a forma como você escuta o MTGC. Cadê é muito valioso. É só mandar o seu para podcast.mtgc.com.br. Toda sexta-feira, às 20 horas, eu estou ao vivo no tweet.tv MTGC Podcast com o comando mesão, tanto via webcam, com cartas de papel, quanto pelo mall. Anota aí na agenda e não perde a próxima live. Gosta do MTGC e quer ajudar projetos projeto a se manter vivo? Agora você tem uma ótima opção para fazer isso. Você pode doar valores a partir de real no Padrim ou no PicPay do MTGC. É só acessar www.padrim.com.br.mtgc MTGC ou pesquisar por MTGC Podcast no PicPay e doar o valor que você achar que o MTGC merece. Ainda por cima, damos atribuições exclusivas para quem apoia o projeto. Inclusive, os padrões da categoria Aprendiz de User para Cima têm seus nomes citados no MTGC. Cícero Augusto e Diego Leão Diniz, muito obrigado pelo apoio de vocês ao MTGC. Agora, fiquem com a entrevista. Bom dia, Bia. Seja bem-vindo ao MTGC. Muito obrigado por aceitar o convite e disponibilizar seu tempo para a nossa conversa.
1: Não imagina. Prazer é meu.
0: Bom, por favor, então, poderia te apresentar, falar um pouco mais de ti, teu um papel na comunidade?
1: Ah, oi, é, eu sou a Beatriz, eu sou a Nível 1 e eu sou a Lagoana, mas eu moro aqui em São Paulo já há 10 anos. E eu tô atuando na comunidade desde 2015. Eu comecei mais ou menos, tipo, em 2014, mas eu só fiz a prova efetivamente em agosto de 2015.
0: Show de bola. Eu queria saber então de início, já falou um pouco onde tu se criou, de onde tu fala agora, qual tua ocupação e como o Magic entrou na tua vida.
1: Uh, eu sou designer e sou um pouquinho de programadora também. E eu conheci o Magic quando eu era pré-adolescente lá em Maceió, que pô, em papelaria mesmo. Tinha os deckzinhos, tipo beginners na época, que eles iam com... que era um deckzinho de 40 cartas. Uhum, aí excelente. eu comecei a jogar e eu jogava na escola, né? Tipo, no chão mesmo, sem shield, esfregando o, as cartinhas no, no chão da escola, áspero tal, tá? destruindo tudo. Só que aí deu uns dois anos e eu meio que parei de jogar, né? Tipo, eu dei minha, tipo, minha caixinha toda pra um colega e esqueci do jogo. Aí, em 2014, eu conheci um cara no Tinder <risos> que era juiz de Magic. Aí a gente se conhecendo, ele falou do jogo pra mim, eu falei, putz, eu conheço esse jogo, eu, é tipo mó da hora, eu vou, me levo pra jogar também. Tem loja, tipo, tem negócio de juiz, tem campeonato, caraca, eu não fazia ideia disso. Aí eu comecei a frequentar a loja, junto com ele, né, tipo, meu que acompanhando. Aí eu comecei a jogar, ele me deu um commander do, do Rune, aquele commander de Blink de 2013.
2: Uhum.
1: Aí e eu é comecei um a Sim, exatamente. Tinha a e tinha uma outra também. que Era, era a, a Rubinha. Eu...
0: Rubinha Soislinger. Isso,
1: exatamente. <risos> aí a gente começou a jogar, tipo, aí ele chamava outros colegas juízes, que aí a gente começou a fazer mesão em casa e tal. E aí eu comecei a... Pô, com as conversas deles, eu comecei a me interessar por isso de ser juiz. Porque eu achei o papel do juiz da comunidade muito importante. Não só saber regras, né? Mas a coisa toda de comunidade... De ser é, meio que um mediador do, dos jogadores E na época só tinha uma mulher juíza no Brasil, que era Alice Aí eu falei, nossa cara, isso tá errado como assim só tem uma mulher? Aí eu falei, não, eu vou ser juíza porque eu vou trabalhar na comunidade Pra incentivar outras mulheres e empoderar pra elas se sentirem mais seguras a assumir essa posição Aí foi o que eu fiz
0: <risos> perfeito, não, e, e realmente é muito discrepante, muito bizarro isso, né, porque uh, inclusive algumas perguntas que nós vamos fazer depois sobre, é, são sobre essa parte do, 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 teu, do, do teu papel na comunidade, mas é, é, é legal a gente pontuar isso né? que assustador que até quando é que era isso? 2016, tu falou?
1: 2015
0: 15. até 2015 <risos> tinha só uma mulher do Brasil que era juíza, nossa, Sim. como assim, sabe? tipo, que absurdo, nossa, tô louco <risos>
1: É, então. Tipo, isso me chocou muito, porque eu acho que tenha 200 juízes no Brasil, mais ou menos. Tipo, isso é, é muito pouco. E hoje ainda é muito pouco, né? Porque a gente tem, eu acho que, sete juízas ativas né? na comunidade que atuam de fato. É, e mesmo assim, não é nem 10% do, do que a gente poderia ter.
2: Uhum.
0: Exatamente. Bom, então, como é que foi a tua primeira experiência com o Magic lá naquele deckzinho de 40 cartas? Eu tive um também. <risos> como é que foi uh, essa experiência quando tu comprou o deck? Como é que foi abrir o deck, jogar pela primeira vez, conhecer o jogo? Como é que foi essa experiência?
1: É, eu abri... Pô, eu não conhecia ninguém que jogava, né? Aí eu abri o, o deck, eu comecei a olhar as cartinhas, aí eu li o manual de instruções. Eu não tinha internet também, então era tudo... Eu também não sabia que tinha nas revistas, sabe? Todo mundo falava, ah, mas eu acompanhava essa especulação em... acho que na Dragon Brasil, e eu não manjava nada. Aí, uhum. na escola, eu comecei a ver outros moleques jogando Magic. Aí eu falei, pô, eu tenho eu tenho isso aí também. Aí eu comecei a levar pra escola e tal. E Maceió é um novo, né? Ainda mais essa questão, tipo, mais nerd. E logo depois eu descobri que tinha um encontro de anime e RPG... Que aí tinha uns caras bem mais velhos que eles colecionavam, né? Eles tinham pasta, eles tinham umas cartas fodas. Na época, meu sonho era ter uma croma e uma Fade. Mas... Nossa, sim, eu acho é. que era o sonho de
0: todo mundo da época, era muito legal.
1: É, então... Aí, eles tinham, e eu só que, tipo, eu tinha muito medo, né? Porque eles eram muito mais velhos que eu, tinha o quê? 11 anos de idade, e eram caras de 20 e tal. E eu não conseguia trocar, porque eu tinha muito medo de, sei lá, deles me enganarem, sabe? Então eu nunca troquei de fato quando eu tive essa primeira experiência Eu só comprava, tipo, minha mãe comprava na época os backzinhos, porque não era caro como é hoje Então eu comprava esses packzinhos de 40 e eu ficava, tipo, eu montava um negócio bizarro eu juntava os decks, fazia deck de cinco cores mesmo, eu tinha um deck Nossa. de dragão, que só tinha carta de cinco manas pra cima. É, quando eu voltei a jogar, tinha até. Me zoaram porque eu falava que eu tinha um hipnox. E eu era hum. apaixonada por esse hipnox. Tipo, todos os decks que eu colocava eu fazia preto pra poder jogar hipnox. Mano, o <risos> é uma carta horrível hoje.
2: Sim,
0: não é, eu, eu, eu acho que nós tivemos uma experiência muito parecida, porque é de jogar na escola e ficar juntando, comprar os baralhos de 40 cartas e juntar tudo e jogar com o que tem, né?
1: Sim. Faz uma pilha
0: enorme, nem tem muito limite de, de, de carta, faz uma pilha enorme e joga.
1: Nossa, sim.
0: Fantástico, acho que essa é uma, é uma, na real acho que é uma experiência que muita gente vai se relacionar aí quando, ouvindo o podcast, porque é ah, muito... É muito comum da, da época, né? Eu acho que... Não sei que época que tu começou. Eu comecei em 2003. É... Tu tinha
1: 11 anos. Acho que foi 2002. É a ah, mesma
0: época, então. Bem é preciso. Quem começou nessa época provavelmente começou assim. Sim. <risos> mas... Mas, enfim... Como é que tu se define hoje como jogadora de Magic? E, e até em, não só encaixando em rótulos, mas também falando como é que tu... Tu te vê como jogadora de Magic. Ah,
1: então... Na verdade, eu me vejo muito pouco como jogadora de Magic, porque desde que eu comecei a trabalhar como juíza, eu fiquei muito, tipo, eu, eu terminei ficando muito fechada naquele grupo de juízes, né, nas, nas discussões sobre o comunidade de juízes, o, o nosso papel e tal, então, assim, eu comecei jogando, tipo, até joguei competitivo uma época, mas todo o torneio que tinha eu mais queria do que jogar então eu terminei meio que parando esse, essa participação como jogadora e fiquei só como juíza e até o relacionamento com outras pessoas da comunidade é né, com jogadores eles sempre me viam como a juíza e tal eu trabalhei em loja como juíza e eu comecei a trans, trans, voltar assim a jogar é, acho que ano passado na verdade porque assim, eu, eu passei um ano, tipo, eu tive um hiato de um ano, tipo até perdi meu nível, eu tive que fazer a prova de novo e aí eu comecei a jogar mais, porque como eu tava voltando, meu eu tava é, engatinhando tudo de novo, né então eu comecei a participar pouco como juíza e comecei a jogar mais e isso, tem até uma brincadeira que a gente faz entre a gente, né tipo entre os juízes que é que juiz não sabe jogar Magic, porque a gente nunca aparece jogando os torneios <risos>
0: É, mas, mas o commander fala solto, né?
1: Sim, bastante. Tem juiz, tem. É que nem tu, assim, tem muito comando. É sempre tá montando comanda diferente, desmontando, fazendo outros, testando coisa. Mas é sempre é af... na, mais na mesa da cozinha.
0: Afinal, é um formato
1: criado por juízes, né? Exato. É legal lembrar disso. É,
0: importante, eu sempre lembro disso.
1: É por isso que o formato tão mau caráter. <risos>
0: Não sou eu que tô falando, é a juíza, ela tem lugar de falar para falar disso. Culpada. Mas, enfim, depois de tudo isso, assim, como tu se define como jogador e tudo mais, eu acho que a pergunta que mais resume tudo isso é o que o Magic significa para ti. Ai, meu
1: Deus, essa é difícil. É que, assim, eu tive tanta experiência em tão pouco tempo, sabe, que... É difícil definir exatamente o que o médico significa pra mim Porque por um tempo Ele foi um lugar muito especial pra mim E ainda é E também eu também passei por relações Muito estranhas no médico, Tipo, de relações ruins né, Relacionadas a ele Eu acho que é uma forma Tipo, o que, que o Magic médico... Ai meu Deus do céu, que pergunta difícil
0: Aqui a gente não dá moleza Acho que é no início do, Nossa, do negócio sim. A gente já sai perguntando coisa difícil
1: eu acho que essa pergunta é mais difícil do que Blood Moon
0: como <risos> É, exatamente. Ah, eu tenho uma história com Blood Moon que eu tava jogando de Atraxa, quatro cores, todas menos vermelho, né? Uhum. Daí, turno dois, turno meu, três do cara, eu, eu tinha dois terrenos não básicos em campo e mais uns três não básicos da mão. O cara joga Blood Moon, recolhe minhas coisas e fui <risos>
2: Ah, meu Deus do céu.
0: Mas enfim, uh, tenta definir aí. Acho que o, o processo de tentar definir o que o que Madison significa acho também é um, uma coisa interessante.
1: Nossa, sim. Eu acho que ele é tipo o um crescimento, sabe? Assim, crescimento como uma pessoa, como eu me relaciono com uma comunidade, uh, como eu aprendo a lidar com outras pessoas. Principalmente porque quando eu comecei, eu era uma pessoa muito, muito tímida. Eu não conseguia falar direito contra as pessoas, sabe? Me aproximar e tal. E começar a trabalhar em torneio, a... além de tudo, tipo, juízes são comunicadores, né? Porque a gente Sim. tem que estar tá lá, tem que explicar a regra, tem que saber se posicionar também. Então, acho que significa esse desenvolvimento de relacionamento de comunidade, de sociedade.
0: Fantástico, fantástico. Isso é perfeito, é bem, bem, bem bom mesmo. <risos> Olha, a gente a gente tem dificuldade, mas a gente chega lá na, na resposta, né?
2: Sim.
0: Bia, a gente está agora num momento muito importante para o né? Porque muita coisa tem mudado, né? A gente essa pergunta ela foi feita na época que nem arena nem arena tinha ainda, estava no beta fechado e ela foi evoluindo com o tempo e hoje a gente sabe que a gente já tem uma arena, já tem campeonatos online, inclusive para ti que é juíza. O campeonato online é uma coisa que impacta muito, né?
1: Sim, total.
0: A gente tem diversos caminhos né, diferentes que o Match tem tomado, desde caminhos em cultura pop, com trailers cinemáticos, com séries Netflix pra vir, né? Um monte de coisa acontecendo. Como é, que tu te... Como é, que é a tua percepção desses caminhos e desse futuro próximo aí que a gente tá vendo?
1: Então, por um lado, eu acho isso ótimo que tenha esses torneios online, mas... É uma discussão que já, já veio faz tempo né, até de lojista também, que eu eu, terminei, eu tenho que criar um relacionamento mais próximo com os lojistas, né, até para poder trabalhar mais e Eu acho bom porque torna o médico mais acessível, né, uma discussão que a gente sempre teve é que o, era muito difícil pessoas que não estão no centro Rio-São Paulo participarem de torneios, pelas passagens no Brasil serem muito caras pela distância, pelo, pela questão do tempo, porque tem poucas pessoas. E o Maceió mesmo, eu já fui para certificar gente, gente, tipo, só que elas não conseguiram manter o nível por não ter público, não ter torneio. Mas eu acho que o torneio é mais acessível, até para pessoas que estão de fora né, do da comunidade, por ser meio elitista. O, o Arena é gratuito, a forma de você conseguir as cartas é gratuita. É uma porta de entrada muito boa. Mas a quarentena está sendo um um turning point para o médico, principalmente para os juízes, assim na minha percepção. Né? Eu já conversei com outras pessoas da comunidade e é um, essa quarentena está sendo um momento da gente pensar e tentar ressignificar o que é ser juiz. Porque o que é ser juiz se a gente não tá apitando torneios? Porque a arena não precisa de juiz. As pessoas não tem como errar no arena porque ele não simplesmente não deixa. Então, qual que é o nosso papel na comunidade, né? O que a gente pode fazer? Ou então, o juiz simplesmente é só apitar o torneio mesmo e com a arena, a gente vai ficar mais desempregado, <risos> desempregado ainda, né? Sim. É, eu venho discutindo, eu até comentei no Twitter sobre isso, que pra nós, eu acho que é uma obrigação se posicionar meio comunidade, né? Porque uhum. como a gente lida com regras, a gente estuda... É, policy também né, Não a gente não só responde regras, mas a gente tem que manter um ambiente saudável nos torneios e lojas a gente tem que dar se responsabilizar por um ambiente seguro para os jogadores, para eles se sentirem confortáveis jogando para eles saberem que ali é o lugar deles também e a gente tem que pensar em como que a gente vai expandir isso para o ambiente online também, trazer essa discussão
0: isso é muito importante porque tu vai ver uh, comunidades online tendem a ser muito mais tóxicas, né? Porque as pessoas falam com muito mais coragem atrás do teclado, né? E tu tem um, um agente de manter uh, né, a ordem e, inclusive, esse, é um, esse pra mim é o papel mais importante do juiz e que as pessoas nem sabem, às vezes, que, que existe, né? Eu
1: acho que, que é nem os próprios juízes sabem, sabe? Porque a comunidade é muito fechadinha entre juízes, já tivemos discussões em conferências que todo o ciclo social de juízes é de juízes e tem poucos que saem disso, sabe? Vão lá conversar com os jogadores, participar dos eventos em loja como eu falei, poucos juízes jogam ativamente, sempre, sei lá, Fridays, vão na loja, conversam com outras pessoas quem meio que volta a jogar com muita frequência é porque tá largando o programa então tá se afastando desse tipo de atividade e vai se focar no jogo Tipo, não vai meio que atuar como juiz mais, sabe, só vai participar da uhum. comunidade Então, nem os próprios juízes sabem que tem esse papel Para eles, tipo, ah, eu vou apitar o máximo de GPs possível que eu puder Apitar o máximo possível de torneios competitivos que eu puder E é isto, tanto é que muita gente começou a alargar o, o programa de juízes Porque, tipo, acabou o PTQ, né então tinha é uhum. muita pouca coisa para se fazer. E o esforço que você faz para manter seu nível e atuar Tá em atividade é muito maior do que o retorno financeiro né, disso.
2: Uhum.
0: Perfeito, não. E, e é um momento, e a gente pode aprofundar mais no futuro, que, que tudo tá mudando no Magic e, e, e muita gente. Muitas. Justamente pela comunidade de ser tão fechada. O assunto juízes neste momento não entra muito na pauta da galera, né?
1: Sim, exatamente. E... Porque eles simplesmente não, não tão nas comunidades. Uhum. Eles se estão tão fechados ali entre eles, nas conferências. E, e só isso. Tanto é que desde o ano passado eu comecei a pensar: pô, eu quero estar. Tá... Eu quero fazer um trabalho maior de comunidade, sabe? Porque a imagem dos juízes para os jogadores é, é péssima. Uhum. A maior parte dos amigos que só jogam, ou até mesmo. A galera que produz conteúdo fala Pô, eu não tenho um amigos juízes, eu não sei quem são essas pessoas Eu nem uhum. sei quem são os juízes, sabe? Porque eu vejo um cara E eu não sei quem ele é Eu não sei o que uhum. ele pode fazer pra me ajudar
0: Aham, bem isso É bem bem, bem bem interessante, a gente vai abordar mais isso no, no, Nos próximos passos aqui Mas antes eu quero saber Qual é o papel cultural mais importante Do médico pra ti?
1: Ah Natural. Ah, eu acho que conhecer pessoas, porque como você tá no Gato aí, é, eu, eu fiz muitos amigos é, que não são brasileiros, né? Porque eles vinham pro GP, vinham pros torneios, até mesmo outros torneios fora de GP, né? Que as pessoas vinham pra participar porque tinha mais vaga e tal, pessoas da América Latina. Então, conhecer, expandir esse universo até pra mim, que eu, não tenho, que eu não tenho tantas condições de viajar para fora do Brasil ter essas pessoas mais próximas de mim, entender como elas enxergam também o Magic as experiências que elas têm no, no país dela, em relação a gathering, a jogo é, acrescentou bastante pra mim eu tenho amigos da Alemanha que são juízes e eles, eu converso com eles tem, eu tenho mais amigos da América Latina, mas é, tem gente do mundo inteiro
0: é, e toda vez que tu conhece uma pessoa, principalmente uma pessoa de fora, tu expande tua cultura, né? Não tem jeito. Tu vai conhecer novas coisas, né?
1: Total. E tem, inclusive, tipo, uma coisa que eu gostei muito é de me aproximar de juízes que estão no programa há, sei lá, 10, 15 anos. Tem um conhecimento de política e de como as regras mudaram ao longo do tempo, sabe? É, Nossa, uma é filosofia, sim. porque não é, tem muita filosofia também no guia de infrações, né? Então... Uhum. Essa interpretação e a percepção de como as coisas evoluíram e porquê é, é incrível, simplesmente. Não, é, é, bem, é bem louco porque
0: tu vê a sociedade do mundo mudando com as regras do Magic, né? Até esse, esse bug que tu teve agora das, das cartas com referências racistas foi bem impactante também, né? Tu ter o Invoke Prejudice finalmente banido, né? Mostra muito do, do mundo, né? Eu acho que... É, e o Magic tem 25 anos, 26 anos e, e mostra isso, né? Pô, vai fazer 27 é, daqui a pouco. E,
1: e eu sempre... Assim, a minha interpretação da Wizards é que ela sempre tentou ter esse papel na comunidade, né? Por mais que tenha questões que ainda não se resolveram, eu acho que ele sempre tentou ter uma posição de deixar as pessoas mais seguras, de ter representatividade De criar personagens que tenham mais proximidade com a comunidade, né? Tipo, não só o padrão é, europeu, branco, uhum. hétero, cis
0: É não, a Lesha é um símbolo, Total, né? Total,
1: demais Nossa.
0: A é um símbolo e, e tu pergunta pra qualquer pessoa trans, principalmente as mulheres trans, mas qualquer pessoa trans vai falar que a Alexa é se não é a carta preferida, uma das, né? É incrível como a representatividade faz diferença nesses pontos, né? E
1: mesmo assim é uma personagem só, né? Eu
0: acho. É. é não, isso é foda. Isso isso tá, é faltando,
1: tá faltando mais.
0: É. Mas enfim, vamos então entrar nos assuntos mais técnicos do jogo aqui, via bate-bola, ping-pong. Perguntas simples, mas que às vezes as pessoas acham difíceis, tá? <risos> qual a tua cor preferida? Ah, meu
1: Deus, eu acho que é o vermelho e azul, eu sou da Inzant.
0: Tá, é, a outra pergunta era com qual cor tu juntaria essa cor preferida, mas então já sabemos.
1: <risos> <risos> ai, meu Deus, desculpa, eu sou já respondo tudo.
0: Foi tão, foi tão ping-pong que tu já respondeu duas numa só. <risos> <Pá>! <risos> ai, ai, tu tem uma carta que seja da carta preferida?
1: Ah, vendi um clique. Inclusive, eu tenho ela tatuada. Pô,
0: sério? Que legal, não sabia? Sim. <risos> pode crer, pode crer. Muito legal. Qual é o teu formato preferido e por quê?
1: Antes era o T2, porque foi como eu comecei, como eu retornei a jogar, né? Hoje em dia tem sido Commander. Até porque pela possibilidade... Uma coisa que eu tenho mostrado muito é fazer esses mesões online, né? Então eu tô me reapaixonando pelo Commander.
0: Uhum, eu tenho alguns convites pra te fazer depois da gravação. <risos> Quero. <risos> assim, qual o aspecto do jogo em si? Eu tô falando do jogo e não né, do que cerca a mesa, mas eu tô falando da mesa mesmo. Tu acha que é o melhor argumento pra trazer novos jogadores, mostrar pra eles que o Magic é legal e, e apaixonar eles no jogo também?
1: É a Lore. Acho que é a Lore e a arte. Que eu tenho, inclusive, eu tenho amigos que não jogam Magic, que só, tipo, nem participam da comunidade, mas eles têm cartas porque eles admiram, tipo, a arte do jogo, a história por trás da, da, da própria arte, né, e a interpretação dela. Que nem aquela. aquele Dicória que é o cara com o dinossauro, com o monstrinho.
2: Uhum, uhum. E tem ele fazendo
1: e... amizade. Aí o, o dinossauro de dele é sequestrado e ele vai lá salvar. Tipo, isso é incrível. Eu chorei quando eu vi essa carta. Eu falei, meu Deus do céu.
0: É o Cataractic Reunion, que é quando sim, eles voltam, né?
1: Sim, é, é muito bom.
0: Cataractic Reunion é outra carta que tem uma carga emocional na sua, no seu primeiro printing né? Total. Que é da Chandra com a mãe, né? Também tem isso. Sim. Muito bom, muito bom. Bom, tu joga o Commander, né? A gente já falou disso várias vezes aqui. <risos> Qual é o teu commander preferido e por quê?
1: Ah, era Jorian, que foi, foi o primeiro commander que eu montei sozinha, só que eu não tô mais jogando com ele. Hoje eu acho que é a minha Yuriko.
0: Ah, tô famosa, Yuriko, já ouvi falar Sim. muitas vezes da tua Yuriko.
1: E eu dei uma turbinada nela, aí tipo, ela era Yuriko lá de fundiária, todo mundo me zoava, mas vocês vão ver. <risos>
0: Pode crer. Não, muito bom. E sabe que eu tô fazendo uma agora, nesse momento está no meio do caminho, assim.
1: Nossa, eu amo a jorinha, demais.
0: Eu tenho ela de Game Day, sabe? Aham, uh -huh. eu também tenho essa
1: versão. É
0: maravilhosa, maravilhosa.
1: É bom o nome dela em espanhol. Buceadora de ruínas. <risos> 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 Ai, meu Deus, esse nome é maravilhoso.
0: Muito bom, muito bom, muito bom. Bom, Bia, qual foi o momento in-game mais engraçado, divertido ou marcante que tu te recorda?
1: Eu acho que foi até um bem recente que eu exilei... Eu um pe... o ninja que você exila duas cartas do oponente, do oponente que, você deu, que ele deu dano e eu posso continuar sem pagar o custo. A carta que eu revelei era uma que dava dois turnos extras. Tipo, isso me fez ganhar o um jogo. <risos>
0: <risos> porra mas que... Que, que top deck, hein? Pelo amor de Deus.
1: Nossa, sim, era um deck da Nassé. Aí eu falei, ah vou pegar suas cartas aí, essa Nassé cretina. Aí veio dois turnos extras.
0: Muito bom, nossa. É, não, depois de tu, dois turnos extras é difícil de alguém voltar, <risos> tá ligado?
1: Sim. Nossa. Foi lindo, lindo.
0: Muito maravilhoso, pô. Não, imagina a pessoa levantando assim. Não, Puta!
1: Ah, não <risos> creio.
0: Não pode ser. É tipo ask
1: que concide.
0: Sim. Tipo eu, quando desceram a Blood Moon, eu jogando de Atrax, né? Mas
2: sim.
0: <risos> Bom, Bia, vamos entrar aqui na parte mais personalizada da entrevista, a parte onde eu vou te perguntando coisas mais da tua história e tal. E eu quero... Abordar uma coisa que você falando lá no início, que é o fato de que tu tem, tu começou como juíza de Magic quando só tinha uma outra juíza, né? Uhum. Hoje a gente tem até, eu acho que algumas a mais, eu não sei dizer exatamente, tu vai saber bem melhor que eu. Mas como é que é ser uma juíza de Magic, né, mulher, e como é que é enfrentar uma, uma comunidade que, principalmente nas zonas mais competitivas, é muito conservadora, né? É muito Sim. do seu círculo fechadinho e. e e eu imagino que tu tenha tido dificuldades nesse meio. Como é que foi isso? Quais são as histórias? E, e como isso tem melhorado nos últimos tempos?
1: Uh, então, eu ainda tenho, né, esse tipo de situação. É complicado porque é bem 880. Ou as pessoas esperam que eu seja boazinha demais e faça concessões. Ou então, se eu falo no mesmo tom, tipo, de juízes homens mesmo, as pessoas acham que eu tô estressada. É... Porque eu tenho que ter um tom assertivo, né? Eu não posso tratar o jogador como se ele fosse uma criança. E eu também não sou uma criança. Então, eu respondo as dúvidas tipo nesse, nesse mesmo tom que eu tô falando com você. Mas só de falar num tom mais sério, é, já dá tipo... Nossa, mas você está nervosa? Por favor, fique calma. Eu só quero tirar uma dúvida. Tem muito as pessoas menosprezam as, as juízes mulheres como tem poucas e ainda e sempre acham que a gente não conhece e pedem em... é minha interpretação mas eu acho que os jogadores apelam mais as as, re, as minhas regras do que se fosse um cara respondendo é que um, um recurso que os jogadores têm é se ele não aceita a regra do juiz que atendeu ele pode apelar a regra para um juiz superior tipo, na hierarquia né do torneio então eu acho que isso acontece com mais frequência para as mulheres do que para os homens E também pelas formas que eles se portam, tipo usar muito nome carinhoso Tipo, ah minha flor, me ajuda aqui, minha querida Tentam burlar algum tipo de regra Teve um, um caso no GP que eu tava pitando o tio headed o um dia inteiro na sexta-feira Aí tinha só uma mesa jogando e faltava acho que cinco minutos Aí veio o jogador e perguntou, ah então será que você não dá pra encerrar, falar que encerrou agora, não, a rodada? Porque eu tenho, eu me inscrevi em tal torneio que começa a tal hora, e eu acho que não vai dar tempo. Ela eu assim, tipo, sinto <risos> muito, mas <risos> o, os jogadores, todo jogador tem, tipo, o tempo da rodada é direito de todos os jogadores. Eu não posso Sim. encerrar agora, sendo que eles Estão no momento deles. Aí fala, ah, mas quebra o galho e tal, todo mundo já terminou, não é só por mim que você tá fazendo isso. Cara, todos os jogadores têm o mesmo valor no torneio. Na uhum. rodada, tipo, quebrar galho, como assim? A gente não quebra galho, sabe? Eu vou comprometer a minha integridade, a integridade do meu torneio, por causa de você?
0: Não, não você tô.
1: que gerencia o seu tempo.
0: Quem mandou se inscrever no outro, no, outro, no outro campeonato, né? Sim! Porra, não, é, eu, eu consigo imaginar, porque se tu olhar pra nossa sociedade, tu consegue ver coisas assim, né? Então, era óbvio que ia se refletir no médico até sem as pessoas notarem, elas fazem, né? Então, eu tinha muita curiosidade de saber, assim, tipo, como é que foi, primeiro, até se adaptar lá no início, né? Tu, tu assumia essa posição de autoridade num campeonato, né? Que é uma, é uma posição de autoridade, né? Sim. Em uma comunidade que dificilmente aceita uma mulher, né? E, até por não estar acostumado, né? Porque foi uma comunidade que se fechou contra mulheres por muito tempo, né? Sim. Então, eu, eu não consigo imaginar o trabalho que foi, tá?
1: Até pra mim mesma, sabe? Tipo, eu impor a minha autoridade, porque já teve vários casos que me falavam Ah, mas você não pode chamar o juiz tal pra responder isso pra mim? E eu só falava, Puts. ah, tá bom. Putz, é. <risos> Porque eu, eu também, tipo, a gente mesmo acha que não, não, não tem a capacidade, sabe, no começo. Uhum. Porque a gente nunca tem esse reenforço de... O reenforço que geralmente os homens têm, né, de confiar Sim. em si mesmas. Ainda mais pra coisas mais técnicas. Então eu falava, é. ah, tá bom, vou chamar. Mas aí sempre eu sempre meio que tomava uma bronca dos meus amigos que estavam optando comigo. Falou, não, Bia. Você é a juíza da mesa, você tem que se, se posicionar. Você uhum. dá a regra e falar, esta é a minha regra. E aí eu comecei a aprender, comecei a criar mais confiança dessa forma.
0: É, e, inclusive assim, tipo, eu, eu, eu me colocando no teu lugar, se alguém pegasse e virasse pra mim, ah, tu não pode chamar tal juiz e eu tô começando? Eu ia chamar o tal juiz. Só que isso não aconteceria comigo, né?
1: Exatamente.
2: <risos>
0: né? Só se eu desse um ruling muito esdrúxulo, daí né? a pessoa ia pedir <risos> pra eu chamar. Mas, tipo, não porque eu simplesmente cheguei lá e dei o bullying, tá ligado? Isso nunca ia acontecer comigo. Mas se acontecesse, Sim. eu ia chamar, porque eu ia me sentir aquado. Então eu imagino uh, tu que tava numa situação, né, uh, também desfavorável justamente por estar tá num ambiente que é quase que puramente masculino, infelizmente, né?
1: Sim, até mesmo outros jogadores, assim, espectador, sabe? Tenta responder coisa no meu lugar e eu tenho que falar, não, é, eu sei que você quer ajudar, mas aqui é o um momento, mas esse não é o momento. Tipo, eu preciso da regra, e vou ser um espectador, e eu preciso que você fique quieto. <risos> eu sempre, é tipo meio que, cala a boca, por favor.
0: Não, e tem punição pra quem quiser se meter no jogo, né?
1: Sim, total. Tá, tá, eu acho que é um game loss agora, pra assistência externa, no nome da, da educação.
0: Uhum. E se persistir, tu pode tirar o cara do, da loja, né?
1: Sim, posso.
0: Até porque nesse caso ele tá até desafiando a autoridade do juiz, e se o juiz não tem autoridade, como é, como é que tu vai fazer?
1: Exato, <risos> como que as pessoas vão confiar em mim se eu, se eu não me posiciono, né?
0: E, e é um desafio a mais que a juíza mulher passa, né? Porque, bem como a gente falou antes, eu, eu não consigo ver o momento em que um juiz iniciante, homem, chega na mesa, dá um ruling e o cara fala: ah não, deixa eu, eu chamar o outro juiz lá. Só Sim. se o cara é brother do outro juiz, tá ligado? Daí tá errado também.
1: É, também, porque a gente, tipo, eu até evito atender mesas que são meus amigos, porque as pessoas podem achar que eu vou dar uma regra mais favorável pra essa pessoa, né? então, uhum. se algum amigo muito próximo meu me chama, eu chamo outro juiz falo, ah, você pode atender aquela mesa pra mim, porque aquela pessoa é, eu tenho um relacionamento com ela, ou ela é muito minha amiga, então eu prefiro não atender aquela mesa.
2: Sim, é.
0: É, eu, eu, eu imagino, Bia, eu não consigo, na real eu nem consigo imaginar, assim, o, o, as dificuldades que foram pra ti no início, né, e, e eu fico imaginando como é que foi essa evolução, assim, como é que foi também tu, tu, te, tu aceitar que tu tinha que te impor, né, e também te respeitar, né, pra que tu consiga passar por essa barreira, né, como é que foi esse processo, assim, de, de, de superação até, né, e, e como ele continua até hoje, né.
1: Eu acho que eu fui muito privilegiada na comunidade, porque eu comecei com muitos juízes próximos de mim, me dando apoio, sabe? Lideranças me dando apoio, lideranças me levando para os torneios, falando, não, você vai estar comigo que eu quero te ensinar. Então, isso foi um privilégio grande, porque já eram juízes, jogadores que viraram juízes há muito tempo na comunidade, que já tinham um respeito na né, construído, então, por eu estar meio que vinculada a esses juízes, isso me deu, acho que fez as pessoas me respeitarem um pouco mais, né? Até por pela questão, tipo, isso foi, é um privilégio, mas não é, porque falam, ah, é como se eu fosse namorada deles, né? Tipo, eles respeitam uhum. o juiz que tá me dando apoio, mas não exatamente respeitam a mim. Mas sabem que se eu não, se não me respeitarem, pode dar ruim com esse essa outra pessoa, então... Foi um privilégio que não foi, foi só machismo mesmo.
0: Sim, 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 o machismo de cada dia. Né, Mas de
1: certa forma me ajudou, que eu consegui ganhar essa confiança. Tipo, eu tive um espaço seguro, né, é, hum. entre aspas, pra me desenvolver.
0: Sim. É, até porque quando tu tá mais certa do que tu tá fazendo, né, e com a experiência isso acontece, é, acaba sendo até um pouco mais fácil de tu... Bater pé, né, digamos assim, de tu te impor, né, de tu mostrar e te respeitar também, né.
1: Sim, e eles estavam sempre comigo, né, tipo, eles observavam a mesa, eles me explicavam o que eu tinha feito errado e o que eu não tinha. Tem muito juiz, principalmente quem não tá no eixo Rio-São Paulo, que não tem como se desenvolver, porque não tem alguém mais experiente, tipo, mentorando eles, né. Então, okay. é bem mais difícil, ainda mais para mulheres que não estão no Rio-São Paulo, e são muitas,
0: é, isso eu ia entrar nesse assunto agora. Como é que tá sendo o desenvolvimento dessa comunidade de juízas, né? E, e como é que tu vê aí os futuros próximos de evolução nisso?
1: Então, tá, tá difícil. Tipo, a gente tá, eu e mais um outro juiz, a gente tá tentando trazer a comunidade de juízes mais próxima pro, pro jogador, né? Tipo, a gente fez um Twitter recentemente, que é o Dúvidas de, de, de Magic, que a gente já tem essa comunidade no Facebook há muitos anos. Mas uhum. a gente discutiu e falou, pessoal, ah, o Facebook está morrendo, né? Então eu acho que a gente precisa trazer essa proximidade de outras formas então, A gente fez o Twitter, a gente fez um blog A gente tá tentando, tipo, na 40 tá muito difícil Porque manter estabilidade emocional tá, tá foda Então, a gente tá tentando criar conteúdo acessível para o jogador, né? Para que eles entendam o que é o jogo, além de colocar cartas na mesa e conjurar criaturas, o que que tá por trás? Como eles se posicionarem, porque assim, tipo, a gente já tá a duas, vai ser duas coleções que a gente não tem torneio físico, né? Quando voltar a ter torneio presencial, cara, vai explodir, porque ninguém tá aprendendo como o jogo funciona.
0: Nossa, sim. caramba, eu não tinha pensado.
1: É uma coisa, uma coisa é você jogar no Arena e no Magic Online, outra coisa é você jogar, ter que fazer tudo manualmente, entender como as habilidades ativam a ordem que elas são colocadas na pilha e a gente vai pegar fogo quando voltar o torneio eu não sei eu, tipo eu não sei como a gente vai fazer não Sim. sei que porque assim eu acho que não tem eu não tô estudando eu tô há mais de um mês sem estudar as regras eu tô há mais de um Sim. mês sem exercer a função de juíza né eu eu acho que o primeiro torneio presencial vai pegar fogo e a gente vai morrer <risos> <risos> Porque vão ser mais e vai ser mais, né? Depois, acho que a quarentena vai durar muito mais, vai, vai até o final do ano, pode até acabar a quarentena, mas os torneios, os gâteres não vão voltar. É. Então, vai três, quatro coleções aí, diferenças com mudança de regra absurda, relevantes. Então, eu tô preocupadíssima.
0: Pô, e Cória é um uma das coleções mais complexas dos últimos anos, né? E... Sim. E tu, a gente vai pegar um T2 na rabeta do T2 lá com, com Icória, que a galera jogou só no Arena, né?
1: Sim, exatamente. Ah, tem outra coisa que é, é crucial, porque teve um, é, do ano passado pra cá, teve uma mudança muito grande no programa de juízes, né? Porque ele foi privatizado. Sim, E agora sim. a gente tem anuidade pra pagar. Então são 100 dólares né, pra um juiz de nível 1. E, principalmente agora, no nosso momento, tá pesadíssimo pra alguém virar juiz. Ainda mais sem torneio, né? Apesar das promos serem garantidas, eu acho que elas não vão mais pagar. A não ser que você venda tudo, porque agora tá o quê? 500? Tá 5 reais o dólar ou, ou caiu mais?
0: Tava 4,90 ontem, mas é por
1: volta disso. É, assim, no começo do ano, eu paguei, a minha anuidade foi 450 reais. Teve gente que pagou 600 reais, porque tipo, só fez a prova depois.
0: É, eu vou te dizer que eu tava, eu cheguei a fazer os testes, aqueles primeiros testes, sabe, que tu faz de treinamento? Tinha uma plataforma, antigamente, que tu fazia os testes e tal. Sim, e eu sim. passava sempre nas, nos testes de prova nível 1. E eu queria fazer a prova nível 1, só que eu não consegui.
2: Uhum.
0: Daí, agora, como é pago e eu tô... Apertando grana, eu larguei de mão. Então, tipo, eu não vou fazer prova nenhuma, entendeu? Tipo, eu vou dar um tempo agora.
1: Exatamente. Todo Tem pessoa que me pergunta, ah, Bia, como é que eu faço para ser juiz? Eu falo, tipo, ah, não passa. Não vale a pena... <risos> é, não vai... Tipo, pensa bem, porque não vale a pena fazer agora, principalmente em quarentena, porque você não vai apitar nada. Eu, eu nem sei como a gente vai manter o nível, porque, assim, a gente tem que se manter ativo pelo menos uma vez a cada seis meses. Uhum. e já tem já vai dar três meses que, com quarentena
0: e tem que ser um evento sancionado Wizards
1: isso é, pode ser Friday mas mesmo assim as, tipo, uhum. se a loja fizer um Friday ela vai ser responsável nesse momento sim, tá louco? eu não iria apitar um Friday se, nesse momento se me chamassem mesmo não, que me não. paguem bastante tipo, cara não, não faça pelo amor de Deus
0: é, é muito arriscado e isso eu já tô falando há muito tempo no MTC, mas gente o Magic é um dos melhores jeitos de tu passar Qualquer coisa para o outro, porque tu pega Sim. a carta do outro para ler, tu tá na frente da pessoa, num lugar apertado. Total. Não dá, não dá, não dá. Esqueçam, né? Usem as webcams e, e as ferramentas digitais.
1: E eu falo, tipo, a Ana não faz, espera a quarentena acabar, espera sair vacina, porque você vai pagar muito caro para ser juiz agora. É, só vai ter conferência online que vai te garantir, tipo, te garantir uma foia ou se pá. E elas nem estão chegando, tipo, vai. Já, a gente já tem foil pra receber da conferência que a gente fez em março, é, vai ter a segunda wave em, ju, em julho, eu acho, ou esse mês, mas elas não, não, a gente não sabe quando vai chegar, porque elas não estão no Brasil e vai ficar e a gente vai ficar esperando. Tem foil que eu vendi, que eu falei, cara, eu vou te devolver seu dinheiro, porque entrou quarentena e a gente não vai, eu não sei quando elas vão chegar.
0: E o foda é que, tipo, é, é um grande, uma grande fonte de renda do, do juiz, né, as, as promos, né?
1: É, tipo, eu só vale a pena se você for receber a promo, sabe? Porque eu paguei a minha anuidade com as promos que eu recebi no começo do ano. Porque hum. eu não ia ter dinheiro assim, ah, toma aí com 150 reais na cara. Eu não, eu não tinha esse dinheiro.
0: Sim, dou. Não, e pouquíssimos brasileiros têm esse dinheiro, né? Exato, eu... Ainda mais que o ano tá
1: mais caro ainda.
0: É, pro americano, 100 dólares até pode ser razoável agora, pro brasileiro é... Nossa, tá louco? Não tá louco? Não, eu, 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 eu tentei viabilizar, sabe? Eu tava falando com o Pedro, teve um episódio com o Pedro, o Vilela, né? E eu falei... Eu, ele, eu, eu tô falando com ele de eu fazer a prova já há dois anos já. Então, me enrolei <risos> também. Mas, eu tava falando com ele. Bah, Pedro, mas tinha que dar um jeito de fazer, não sei o que. Ele disse, cara, agora tem que pagar 100 dólares e tal. Eu disse, é... Eu fiquei é, uma semana sim. inteira tentando viabilizar na minha cabeça, mas não tem como, tá ligado? Tipo,
2: é muito sim. dinheiro.
1: Eu é. até que tipo, só vale a pena se você for se dedicar muito, sabe? E sim. é um esforço muito grande que você faz pra aprender. É muita regra, é muita regra. Eu acho que são... Só as regras abrangentes são mais de 20 páginas. Sim. Então é complicadíssimo você entrar e se manter atualizado. Tem muitos juízes, é no, no... Tipo, tem muitos juízes. Então... Você sempre vai competir com muita gente pra tentar apitar torneio.
0: Uhum, uhum. Bom, Bia, tu falou que teve um hiato já juíza, né? <risos>
1: Sim, eu passei um ano sem apitar. Como é que foi
0: voltar desse hiato? Tu teve que reaprender o negócio? Como é que foi? Também não deu aquela preguicinha de, tipo, putz, tudo de novo, né? Ou foi mais tranquilo, assim, voltar desse hiato?
1: Foi tranquilo, porque assim, eu sou apaixonada pelo jogo. Então eu sou apaixonada pelas regras Eu sou apaixonada pelas pessoas que são minhas amigas na comunidade Então foi um negócio que eu falei Não, eu, eu quero voltar agora Aí eu só voltei Foi bom porque me indicaram para pitar numa loja Que estava reabrindo Aí eu comecei é. lá nos Fridays Aí eu montei o um de de e Aí eu comecei com a galerinha de lá Aí eu comecei a me inscrever de novo pros torneios Aí eu falei, olha, tô voltando Quero apitar me, me avisa quando eu tiver torneio que eu quero tentar ir com você aí eu comecei a, a voltar aos poucos, só que aí assim, sempre que você recomeça você recomeça um pouquinho mais devagar né? porque as pessoas confiam um pouco menos, já que tipo, você abandonou a pessoa fala, uhum. pô e se você abandonar de novo, por que, que eu vou investir em você, sabe?
2: Uhum.
1: então o retorno tá sendo um pouco mais lento do que a primeira vez, porque a primeira vez eu subi muito rápido porque como eu tinha muito vivido ensinando, as pessoas falavam nossa, a Beatriz vai ser lá, sabe? Tipo, vamos colocar essa mina aí. Até porque tinha menos mulheres. Uhum. Aí minha ascensão foi mais rápida, mas agora, até porque eu era muito mais ansiosa. E quando eu voltei, eu voltei com mais calma. Eu falei não, eu vou tomar meu tempo, até porque eu tava fazendo outras coisas. Eu tinha outros, outras coisas pra me dedicar na minha vida pessoal, na minha vida profissional. Então eu, eu tava muito mais tranquila com a minha posição. E, eu não preciso pular para o nível 2 em 3 meses. Eu posso uhum. é, refazer as minhas bases, voltar a minha presença em uma comunidade como uma juíza, de, uma juíza local, para depois eu ver se eu quero me dedicar mais ou não.
0: É, tu chegou a pegar nível 2 antes.
1: Não, porque não? eu não passei na prova.
2: Ah, tá. Sim. Mas
1: eu tentei a prova, tipo, tinha dois meses. de juiz. Eu falei, não, eu já tenho os pré-requisitos, eu vou tentar a prova. Mas aí eu não passei. Eu falei, ah, é, realmente, dois meses é muito pouco.
0: É, tá louco, tá louco. Que ascensão meteórica.
1: Sim.
2: <risos> tá louco. Mas
1: eu tava pitando no competitivo já, tipo, eu, eu tinha... Eu tava numa posição que as, as, as pessoas achavam que era nível 2. Eu falava, cara, não... Vai com calma, uhum. não sou nível 2 ainda, não posso fazer isso.
0: E por fim, assim como é que foi o, o papel do Commander nessa retomada? assim e Tu falou agora, que agora tu, o Commander tá te ajudando a, a redescobrir o amor pelo Magic, né? Como é que tá sendo isso e, e como é que tá sendo esse papel do Commander nesse meio?
1: Ah, a coisa mais legal do Commander é, 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 o, é o deck building, né? O, o você experimentar, ver o que você consegue fazer. E também é uma coisa muito... É um meio muito legal de você reaprender regras Ou aprender as regras, né? Porque como tem muita interação diferente Que você não tem no T2, por exemplo Você precisa até uhum. ter... estudar mais Pra entender o que, que você pode fazer De mau caráter no Commander
2: Sim, sim
1: <risos> Então É... Eu acho que é o melhor formato pra você Aprender regras e se manter atualizado Porque tem, deck... tem muito deck complexo que você vai jogar contra e você vai falar Cara, eu não sei o que você tá fazendo O cara vai combar no turno 2 e você fala, falar Tipo, o que você fez? Sim E se você quiser montar um deck de comanda Que você vai combar no turno 3, 2, 3 Você tem que saber muito bem Explorar muito bem né a, as regras E como o Magic funciona Uhum então isso tá me, me ajudando a manter atualizada, já que eu não tô apitando por um torneio, eu não tô, tipo, lendo o documento todo dia, como eu fazia antes. Explorar hum. as possibilidades do Commander me ajuda a me manter mais afiada
0: É porque o Commander, ele tem interação entre quatro jogadores com baralho de cartas únicas, então sim. o número de, de, de possibilidades fica muito grande, né? E isso acaba... Eu falo que o Magic é o único jogo analógico que buga, né? E...
1: <risos> sim. E todo jogo é diferente do Commander, uma coisa que é muito legal, porque é, eu tava. No começo do ano, eu tava muito. Eu tava muito grinder no meu mono red né, no Arena. Só que depois uhum. de um tempo, tipo, cara, é. Turno 1 um, é o um cavaleiro, turno 2 outro cavaleiro, aí você bota bicho até. até pegar a brazolâmina, a brazolâmina pronto, você ganhou. Uhum. E no Commander não é assim, cada jogo é diferente, mesmo se você jogar com o mesmo deck, porque. A estatística de verem as mesmas cartas sempre não tem, né? Então é. você tá sempre lá com um decks diferentes o deck dos seus oponentes também sempre vai ter interações diferentes e ele se renova, então você não... é mais difícil você cansar no teu comando
2: Uhum Uhum
0: De fato, e, e também se cansar é muito fácil de tu montar um novo deck de comando porque é só pegar as cartas que tu tem em casa junta 99, fechou um... <risos>
1: Pode ser tudo baratinho mesmo, pega a book, monta, que aí dá certo.
0: Exatamente. Bom, Bia, vamos então chegando no fim do episódio, foi maravilhoso, sem tirar nem por, eu quero deixar aqui um espaço para te dar o recado final, deixar teu jabá também, tu tem tua live também, né, deixar teu jabá da tua live.
1: Tenho, tenho. Então
0: fica à vontade aí, o microfone é teu. Ai
1: gente, eu, eu quero agradecer muito a presença, tipo, eu fiquei é, bem tipo, honrada, porque eu nunca, ninguém nunca me chamou pra assim, expor a minha vivência, né? Então eu tô muito feliz também de estar aqui e eu quero me disponibilizar, todo mundo, tipo, até mais pra frente, se alguém quiser participar do programa, tipo, jogadoras, por favor, falem comigo, eu tô aqui pra vocês. É, qualquer sentimento ruim que vocês tiverem, que vocês passarem experiências ruins, tipo, podem me procurem eu vou fazer o possível para criar um, um espaço seguro tipo, eu tenho amigos juízes que mesmo homens, eles são pessoas mais responsáveis nessa questão e a gente vai fazer o possível para resolver o problema, para dar essa segurança e, e esse esse conforto para vocês. Quando os sorrisos voltarem, sempre chame o juiz não tenham medo de chamar se vocês não falarem com a gente, os problemas vão continuar. A gente só consegue resolver se a gente souber o que tá acontecendo, né? E eu tenho a minha live, que é o twitch.tv/playmobia. Eu tenho feito muito pouco magic hoje em dia, porque eu tô no vício do FPS, né? De Valorant e de Overwatch, Mas todo sábado eu jogo Mesa 1 com a Bia Yumi também, que é... É Matter Underline Reshaper. Se quiser, tu pode colocar o link lá
0: é, é hum. o é um aquele é o Drasi de metal reshaper é o drase de
1: desindicar
0: desindicar é ele isso mas é o reformulador da matéria só que em inglês
1: porque ela faz cartas alteradas na live aí todo sábado sim dá uma olhadinha lá tipo ela faz umas cartas 3d sabe com várias camadas é muito louco
0: pode crer sábado sábado é dia de mtgc então as pessoas Podem assistir a live ouvindo o MTGC.
1: <risos> Sim, por favor. Aí todo sábado eu tenho jogado Commander lá. E como eu tô muito doida no Commander, porque eu já tô montando o Commander novo de doguinhos né? Que vai vir em 21. Uhum. Então, eu, provavelmente eu tô planejando o um conteúdo de Commander pra mostrar o que eu tô fazendo e falar das regras que estão envolvidas nele. Aí eu tô planejando esse conteúdo pra, pra trazer mais. Até com o camarada, que ele vai me ajudar a editar os vídeos. Uhum. E... E vai vir em breve as novidades. Então, eu acho que é isso. Assim. O que vocês precisarem, dúvidas que vocês tiverem. Tem o Twitter do dúvidas também de MTG. É, não tenham vergonha. Pode perguntar. Pode vir no meu WhatsApp e também tirar dúvida comigo. Porque eu vou fazer o possível para responder. Não é 24 horas. Claro. Mas eu, eu, eu respondo em uns dois dias. <risos>
0: Não, maravilhoso, e, e é isso mesmo, é uma coisa que a gente já falou no, num episódio bem antigo do, do, do MTGC, que é não ter a vergonha de, de chamar o juiz, né, eu falei com o Pedro sobre isso. É muito importante para aprender regra, inclusive, né, não tenta resolver sozinho, que tem um ca... tem uma pessoa lá feita pra isso, nesse, nesse torneio, para te
1: ajudar. Sim, e a gente tá no torneio para ajudar, a gente não quer ferrar ninguém, sabe? Tem muita ah. gente que fala, ah, não chama o juiz, não, porque acha que o juiz vai dar punição, mas não, não é, sabe, a gente tá pra ajudar, e assim, se você toma, cometeu infração e tomar uma penalidade, o esforço foi todo seu, sabe, é uma coisa que a gente brinca, é o mérito do, tipo, não tem medo de dar a penalidade, porque o mérito foi todo do jogador, é, a gente ama, ama vocês, tô brincando, tá? <risos>
0: Então, Tabia, tá, muito obrigado aí pela presença e, e um abraço para quem fica. Tchau!
1: Valeu!
0: Você gostou desse episódio do MTGC? De onde veio esse Tem Muito Mais? Conheça todas as entrevistas e assuntos já abordados por aqui pesquisando por MTGC no Spotify, no Deezer ou no seu agregador de podcasts preferido. Se você quiser ajudar o podcast a continuar existindo, acesse www.padrim.com.br ou pesquise por MTGC Podcast no PicPay para doar o valor que você achar que o MTGC merece. Vamos conversar? É só mandar um e-mail para podcast.mtgc.com.br Me conte mais sobre o que você acha do MTGC e traga seu feedback. Ele é muito importante para o trabalho continuar melhorando. Siga o MTGC nas redes sociais, Instagram, Facebook e Twitter é arroba MTGC Podcast. No Twitter você também pode me achar no arroba Links na descrição porque meu sobrenome é complicado e eu entendo vocês. Muito obrigado pelo carinho pela audiência. Até semana que vem e tchau!